0: Tere tulemast kuulema poodkaasti. Tänased teemad on. Norra välisminister lahkus mehe skandaali pärast ametist. Küsimme, millal lahkub meie peaminister. Automaks pole mingi kliimamaks, vaid hoopis passatimaks. Ning miks Eestis on rekord vähe naisi kaitseväes, kuid meile saabub 20 000 Briti sõdurid ajal, mil Nobeli preemia võitis naine palga palgalõhe uurimise eest. Studios on.
1: Piretali ja otseloomulikult loomulikult
0: Mari Karel
1: No, ma saan aru, et kõigepealt peaks ikkagi rääkima sellest, millest me oleme ka eelmine kord rääkinud, ehk siis eh, tormist, et mitu tundi läks siis aega eh, teie maamaja pidamises elektri tagasi saamisega.
0: Tegelikult see lugu saab alguse sellest, et viimased kaks nädalat me oleme ju saanud pidevalt tormi hoiatusi, ükskõik millises Eesti otsas ja kui me siin eelmine kord rääkisime sellest, et ERR ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel ja teavitanud inimesi sellest, kus nad saavad infot selle kohta, millal tuleb elektär tagasi, kus on võrgud maas, siis mõttevahetusel Erki Vaikrega selgust on sama meelt. Erki Vaikre on nimelt Eesti kõige tuntum ellujäämiskoolitaja ja ta on rääkinud viimased 15 aastat sellest, et inimestel peaksid olema kodus varud milliseid varusid varuda, kuidas, kuidas neid süstematiseerida, oleme isegi käinud korduvalt ja lugusid tegemas. Ja siis Vaikre sisuliselt ma kujutan ette, et ta plaksutas käsi, kui ta neli nelipäeva elektrit maja pidamise. See ei olnud, ta sai kasutusele võtta kõik oma varud. Kaas arvatud sadaliitrit bensiini, mida ta
1: oli. Mis ta ta siis tegi? Pani tikuga põlema selle?
0: <laughs> ta oli kogunud seda kuuri alla selleks, et oleks kriisi pohuks võimalik kõiki asju Käivitada, mis tal iganes on majapidamises, ehk siis sõidu ja auto, was kenekad, niiduk, lumepuhuri ja ajatraktor. Aga tegelikult ta kasutas siis seda bensiini generaatori käitamiseks ja tal varud olid nii suured, et sai isegi telekat vaadata, hoolimata sellest, et nelipäeva elektrit ei olnud. Mis aga tekitas Erki Vaikres kõige rohkem küsimusi oli see, et kui üks kuuendik Eesti elanikonnast oli elektrita, siis ERR ei suutnud oma tavapärastest uudiste lõpus veidi räägime ilmast rütmist välja tulla ja ei edastanud teavet elanikele, mis tegelikult siis on ette nähtud kriisi puhul, et neli korda tunnis peab ERR raadio uudistest ütlema, Kus on elektrikatkestused, millal need lõppevad ja kuidas see on seotud siis täpselt sinu elukohaga?
1: Aga kuidas see üks kuuendik arvutus tekis selles mõttes, et ma saan aru, et kui ma kuulasin kõiki neid interviusid, mida siis elektrilevi Mihkel Härm oli annud erinevates kohtades, siis minu arutas kõrge oli 90 000 majapidamist. Et kas see teeb tõesti või on neid rohkem olnud? Ei, kõrge hetkel või see, keda üldse puudutas see elektrikatkestus, neid oli 90, aga et noh, mingil hetkel siis 7. öösel oli 50 000 majapidamist, et kas need inimesi üks kuuendik, ma arvan, et see on nagu väike liialdus.
0: No aga igas majapidamises tegelikult ei ela üks inimene, eee, ma ei ela rohkem. Selles mõttes
1: küll, et noh, ma saan aru, et kogu meed elas tohutult kaasa vandeadvokata Haller üksi emale, kes oli ka kusagil seal Tallinna lähistel mingis kohas kus elektriliinile langenud puud võeti Eestis maha siis äh, mitu päeva, pühapäevast kuni neljapäeva, nii, et siis vanaprool taastuselekter äh, neljapäeval kell pool kuus. Aga, aga no see, et ERR sellest ei informeerinud, mul on tunne, et seal on mingi käsuliin, on nagu totaalselt paigast ära, sest ma kohtusin ka nädalavahetusel päeva toimetajaga, kes oli tormi nädalavahetusel tööl ja siis ma küsisin, et kulge, miks teil siis tormiteateid ei olnud, Aga ma ju saatsin fotograafi meri välja muulile. Minu arvates kõik nagu eeldaks ikkagi seda, et inimestel toimub nagu mõtteviisis teatud muutus, et nad suudavad ära tunda seda, millal on kriis. Ja, ja kas, kas siis nagu sellises olukorras, kus inimestel eks ole, ei ole ka arvuti ega mobiilisid, et, et mast on murdunud nagu, nagu teil oli, eks ole. Et kui, kuidas nad selle info siis saavad, et, et teada küll, et kohalik omavalitsus peab informeerima. Et mis, mis moodi see siis välja näeb, et vallavanem paneb siis katusele kõlari ja sõidab külavahel ringi ja ütleb, millal vett tuuakse?
0: Ja üks võimalus, aga et samas kui meil on olemas rahvusringääling, kellele see on ülesandeks antud, et siis inimesed pastaka ja märkmikuga raadio juures kuulaksid kõr kikis ja teaksid, mida nad tegema peavad. Eks me peame seda kriiside ära tunnmist harjutama ja varusid varuma ja ma arvan, et see on nagu üks õppimiskoht, et tervese sügis on neid torbi hoiatusi siin veel tulemas, saame siin kõik harjutada, kuidas selle hakkama ja saada. Et
1: ma, ma siin ka kirjutsin ühte kolumni ja, ja siis ma mõtlesin sügavalt selle üle ja vaatasin üle kõik need äh, härmi interviud ja mõtlesin, et Et, et see meenutas mulle tohutult tegelikult Eesti sportlase interviot teemal, kui sul on võistlus peki läinud, et miks sa leiad kümme põhjust, miks see läks. Ja kõht, oli lahti. kõht oli lahti, tuul oli vastu, iljuti oli viirus. Noh, kõik need erinevad põhjused, aga samaseks ole, kui elektrilevi tõstab hindu igasugused tasusid ja kõiki muid sellised, siis ei ole neil kunagi kõht lahti ja kasumit nad ka välja ei võtta ja nüüd, kus on tuldud välja, eks ole uue mõttega, et meil on nagu kaks asja, mille vahel meil on valida, üks on odav ja teine on varustus, kindlustus, kumbade siis tahate, kas te tahate, et teil oleks elektriliin või teil oleks odav elektr, et meie võib olla ikkagi meil on vaja miljard, et nendesse maalustesse liinidesse investeerida, aga no, minu arvates on see ju absurdne, et 21. sajandil võtab kuhugi elektri tagasi saamine nädala aega ja see ei ole mingisugune no, tõesti totaalne ääremaa.
0: Elektrilevi on oma uurimused saanud, hakatakse korraldama, selle vaatama, kas nad tegid kõik õigesti, kuid mitte keegi ei ole tõstatanud seda küsimust, et kas ERR-ist peaks ka äkki väikse uurimuse läbi viima. Ja Mina see... igal juhul soovitan.
1: No, aga miks me siis ei lahenda seda asja sellega ära, et me konkurentsiametile esitame ka selle avalduse, et kui siin on no Ergi Vaidkre seisnud juures ja vaadanud mitu korda tunnis, siis inimesi informeeritakse tormist ja kriisist, et siis on see täiesti nagu piisav võhjus, sest no, muidugi see, et konkurentsiametile ju kirjutati elektrikohta, elektrilevi tegevuse ka pärast saarema detsembritormi avaldust ja noh, põhimõtteliselt üldu, et noh, pole midagi, et noh, ikka kasvame, areneme, ikka keF ajastus oli, aga noh, kuhu me nagu sellega jõuame, kui me paneme koolipoosi kolme igakord ära ja ütleme, et pole midagi, proovime edasi, et inimesed võtavad seda nagu paratamatust, aga meil on tormid.
0: Teeme siit teema muutuse ja räägime sellest, et eile teatas siis Norra meedia sellest, et Norra peaminister tagandas esmaspäeval pärast skandaali välisminister Anniken Huitfeldi, kellel oli siis skandaal. Üsna sarnane nagu meie peaministril Kaja Karnasel, Ehk tegemist oli abigaasa aktsioostudega ja abigaasa tegi tehinguid ja investeeringuid muuhulgas kaitsetööstuskontserni Consperk Gruppen, mis on Venema sõjatõttu Ukrainas saanud kasu riiklikest lepingutest. Ja siis tõstatuski küsimus, et äkki võibolla välisminister kodus andis siseinfot, et kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte.
1: Ja siis välisminister ütles, kulla kui seal Ukrainas on sõda, et see on jumala hea investeerimiskoht, et või Venema, Venema saab siis nagu tohutud kasumit. Et, no, ma ei, ei usu, on päris seda video. Seda me
0: ei tea. Ja välisminister on täpselt samamoodi nagu ka meie peaminister öelnud, et ta ei teadnud oma mehe äridest. Sest nad kodus ei räägi sellest, millist äri mehest teeb. Aga igal juhul, kuna see kahtlus oli ja seda nähti väga suure eetilise probleemina, siis välisminister hoolimata sellest, et ta ei teadnud oma mehe äridest oli sünnitud Norrast tagasi astuma.
1: Võtta, kas on nagu väike vihje, et eelmine või mingid podcastid tagasi, me rääksime seal, kas oli Norra peaminister või Islandi peaminister endine ka mehe äriskandaalist?
0: See oli endine Norra peaminister mm -hmm. ja, ja see, need välis, Norra välisministri ja Norra endise peaministri skandaalid käisid käsikäes. Mõlemad on naised ja mõlemate mehed tegid aksjatehinguid sellel ajal, kui naised olid tähtsas ametis. Ja mul lihtsalt nagu sellega seoses on küsimused, kui Kui Norras see oli eetiline probleem, nad nägid, et nad ei saa siia vastuseid konkreetseid, kuid kahtlused olid õhus ja välisminister astus tagasi. Miks Eestis peaminister ei astu tagasi? M mulle tundub, et avalik arvamus on see, et see oli väga kahtlane, millega arvahallik hakkama sai.
1: Aga no, teisest küllest on ka võibolla see, et tema kodu erakond, ma saan aru, et välisministri Norras kutsus ka tagasi tööparteisest maine kahju, mis sellele parteile toimus, et see üksnes aksjatehing ei olnud selle ainus põhjus, et pigem oli küsimus nagu maine aga kui praegu mõõta mingisugustesse rahalistesse väärtuses reformi tekitatud mainekahju, no siis viimased avaliku arvamuse küsitlused näitavad seda, et reformi erakonna reiting kukub kolinal ja uueks peaministriks soovitakse hoopis Isamaast Turmas Reinsalu, mis on nagu totaalne uudis, et Isama minu arvates lendab nagu heel ja õhupall ja, ja kui nüüd praegu eks ole reformierakond kaotab Ekrele, siis no, Jaapani süsteemis oleks ilmne see koht, kus harakirid, no, ma ei taha küll seda soovitada, aga, aga no, au ja väärikus nõuaks ikkagi tagasiastumist selles mõttes, et, et seda idaraha skandaali sealt ära kustutada ei saa ja, ja no, kui kogu aeg on põhjus toodud selles välja, et, et me tahame ikkagi seda, et umbes head võidaks, et me tahaksime ikka, et head oleks võimul, siis praegu on avaliku arvamuse reitingute järgi ikkagi ekra edestamas reformi.
0: Aga ei ole ju nii, pühapäeval tuli just uuring selle kohta, et reformi erakonna populaarsus on langinud ainult mõned üksikud protsendid. Värske, uuri. Värske uuring oli ja, on ainult mõned ja ma olin väga üllatunud, et kuidas niimoodi, et miks, et miks siis ei ole avalik arvumust mõjutanud see, mis toimus peaministriga ja siis no, me võime siin workshopida, nii, et mis, mida meie siis nagu meedia esindajate ne teha saaksime, et kui meil endal tundub, et see on ebaõiglane, Eesti ja võibolla Eesti rahva õigust tunde vastu, et peaminister jätkab ametis, et mida me siis teha saaksime, et nad ikkagi kaaluksid seda, et peaminister astuks oleks sunnitud tagasi astuma. Mis need võimalused veel on?
1: No, ma ei kujuta täpselt ette, et no ma arvan, et ikkagi see saab olla tema, tema, tema kodu erakond, et see ei saa kuidagi teistpidi nagu, toimida ja, ja kui, kui sa tegideks ole moraalselt kompleksist lugu ja ma sain aru, et erakonna jaoks ei ole mingisugust eetilistega muud probleemi, et eh, nemad ikkagi usaldavad seda, kuigi minu sealt loost käis ka see läbi, et, et kes selle info üldse meedele lekitas, et kas see oli ka erakond või ei olnud, et, et kuidas sellega on. Aga, aga noh, kui hakata võrdlema teisest küljest Norra, üsna vana ja Eesti suhteliselt demokraatid, siis siin kuidagi aule ja väärikusele jääb vähem ruumi.
0: Ega seal ära, kui see ei ole nüüd ka asjad nii ühtsed. et Seal on ka palju inimesi, kes ütlesid mulle tol hetkel, et ma ei saa seda interviud anda, et ma lihtsalt ei saa avalikult öelda, mida ma arvan sellest peaministriskandaalist. Seepärast, et mul puudub siis poliitiline karjäär. Et ma võin nagu sama hästi astuda kohe erakonnast välja ja minna kuskile. <laughs> või muu, mingi muu töö endale leida, minna õpetajaks mm. Et, äh, need inimesed, kes seal saaksid hetkel asju on vaid mm. sest nende enda nahku mängus Ja, noh, ma, ei, ma ei tea, ma arvan, me purjetame siin rahulikult sellega edasi, kui Hurmas Reinsaru mingit trikki välja ei mõtle, et nüüd me oleme siis sellises olukorras, kus me peame lootma isama peale. peal
1: <laughs> <laughs> ja, mul hakkab tunduma, nagu oleks tagasi mingi rahvuslikku ärkamise ajad la laariaegne vana hea isama oleks tagasi ja, ja noh, samas võiks võtta ka nagu, et, et kõigi võiks ka selle keskerakonna nagu ära eestistada et nagu nõukogud aja lõpus oli see, et astume nüüd kõik komparteisse keera me selle Eesti poole, et võibolla siis oleks ka aeg nagu keskerakonna reformimiseks.
0: No ma ei tea, see isama purjetab praegu väga mõnuselt ka selles tulles, et kui tahetakse kehtestada automaks. Et... Siis
1: nemad lubasid selle ju tagasi võtta, et minu arvas Reinsal konkurentsitu populaarsus sellel seisnebki, et kõik saavad oma mingi piilikult suurte autodega edasi kimada ilma midagi maksmata. Eks ole?
0: Aga mis ta siit ütlesid, et ta võtab tagasi, et samamoodi nagu võeti see lastetuetuse raha reformerakonna tagasi. Ja, ja,
1: ja täpselt nii, et kui. kui tema pääseb võimule, mis tähendab seda, et, et noh, kõik Eesti autopedede õõruvad käsi ja ütlevad, et Reinsalu, sa oled meie mees.
0: Ja aastast 2025 tõenäoliselt kehtima hakkab automaks, siis peaks hakkama juhtuma niimoodi, et oktoobri alguses seda kogutakse, et iga aasta oktoobri alguses sul tuleb meelde, et aha, kehtestati automaks on ja. Ja kui algselt plaaniti inimestelt sisse kasseerida 120 miljonit eurot, siis nüüd... Tegi on... Mart Rõõk võltlaeviselt tuubeldamise ja ütles, et ooo, võtame täpselt kaks korda rohkem. Võtame 230 miljonit millioni... eurot. 230 miljonit eurot. Mm -hmm. Ja siis küsimus ongi, et, no, et kuidas nad selle raha kätte saavad? Ja siis igasuguseid automaksukalkulaatoreid on ja välja arvutatud on ja võite võrrelda. Kas sina panid oma isikliku majapida, mis see auto sinna sisse, sai teada, palju no, mille on
1: antud juhul veel kolm autot, et, no, et selles mõttes, et su 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 suure hirmus, et üks on, peab tunnistama noh, arvestades seda, et alguses oli jut sellest, et maksustatakse romud ja siis ma mõtsin, et kes tahab minu isa Ford Escorti ära osta, millel on katuse luuk aastast 92 millega ma olen suvel alati kihnausrõõmsalt sõitnud, et uksed enam kinni ka hästi käi, aga ülevaatuselt läheb hästi läbi ja, ja nüüd tundub, et vane Escort saab nagu veel kõvasti eluiga juurde, aga noh, see uus auto saigi selle mõttega soetatud et, et võibolla hiljem enam ei jaksa või siis teine variant, Et, et, et maksud lähevad soetamisel nii suureks, et ei ole nagu mõtet, aga, aga, aga jah, tundub, et, et ei lähe maksma nad isegi kokku need pannid nagu suurt väga palju, et mingi 200 või 300 eurot aastas, et ma arvan, et see on nagu päris õiglane hinnata neid autosid nende suuruse ja mahu järgi.
0: No meil on 16 aastat vana saab, mm. millel on ka see et probleem, et vaheluksed ei lähe kinni ja vahel ei lahti
1: Meil on alfaga sama <laughs> probleem, et aegalt elektrisüsteem, aga ma ei et seda keegi taha ostas.
0: Nii, ja siis me arvutsime välja, et selle vana panni eest me peaksime maksma 80 eurot umbes aastas automaksu Absoluutselt, igasugune motivatsioon uusi autosid soetada kadus, sest kõige soodsam on selle vana vanniga purjetada jätkuvalt edasi maksta see 80 eurot aastas. Okay, me ei aru, tahame nagu mingit äh, kliima asja siin ajada. Mm. Aga mis mind ajab närvi selle asja juures on see, et tegelikult see automaks ei ole kehtestatud selleks, et siin kuidagi kliimakriisiga võidelda, vaid see on kehtestatud selleks, et me saaksime ära kaotada siis vahva selle astmeliselt tulumaksu maksuküüru yeah. maksuküüru saaksime Just, ära yeah. kaotada nii, nii. pärast, et kui me tahaks nagu tegelikult ka sellist kliima eesmärki ajada, siis sellest CO2 me peaks kokku koguma oluliselt rohkem. Et me kogume umbes neli korda vähem CO2 kokku selle automaksuga, kui me peaksime koguma selleks, et Euroopa Liidu siis nagu mingisugustele standarditele vastata. Seda esiteks. Teiseks see automaks on praegu see, see on mina nimetaksin seda passati maksuks. Miks passati maksus? Selle pärast, et kõige rohkem on inimestel Eestis vanasid Volkswagen passateid ja reformierakonda ei tahtnud lihtsalt neid inimesi närvi ajada ja Need siis...
1: ei ole reformierakonna valijad, kes seal võru ja põlva vahel selle passatiga sõidavad. Reformierakonna valijad sõidavad linna maasturiga
0: Stockmanni ja Kaubamaja vahel Vahet ei ole, aga umbes 30% Eesti autodest on vanemad kui 15 aastat. Ja, ja, ja siis no, sa lihtsalt ei saa teha seda, et sul nagu kolmandik eestlasi on super vihased, et nad peavad palju maksma, siis... No, Aga siis.
1: Minu arvates on see ikkagi tegu on luksusmaksuga, ja see on suhteliselt õiglane, sest näiteks kui mina olen suunitud, noh, me sõidame väikeste autodega kusagile parkima ennast kahe nagu piinlikult suure range roveri vahele, siis tekib mul küsimus, et mida nad teevad linnas, mida nad teevad poeparklas ja, ja kuhu nad Eesti piires sellega sõidavad. Noh, et minu arvates. On On täiesti õige, kui nad võtavad nii palju ruumi, kulutavad nii palju kütust, et need sellised autod ka maksavad rohkem. Et noh, ma saan aru, et nüüd on aktiviseerunud tohutult mingid lapsevanemad, kes ütlevad, et neil ongi vaja mini vänni ja, ja umbes, et see on väga ebaõiglane, et sellised suured ja võimsed autod on maksustatud ja, ja see paneb ikkagi tohutu löögi. Noh, ma, ma ei tea, mul ei ole kunagi kolme last olnud, et ma saan aru, et sageli nagu põhjus ongi nagu selles, miks inimesed kaaluvad kolmandat last pikemalt, on see, et kas nad peavad siis ostma kaks autot või kolm autot et kolm lastetooli korraga autosse mahub väga vaevaliselt koos kahe täiskassunuga mis tähendabki seda, et tuleb osta suurema auto.
0: Lahendus on see, et see saad neid lapsi suurema vahega siis nad ei pea kõik lastetoolis istuma
1: Jah, aga et no selles mõttes, et kui seal vahel ka nagu on vaja võtta kaasa ma ei tea, vanaema või keegi, et siis, siis ongi nagu ju keeruline
0: no, Aru saada, meie kolleeg Kristo Perens on arvutas siin kokku, et tema, kui terve elu on töötanud selleks, et endale lubada 3,6 liitrise mootori ka siis minivänni. minivänni ja ta peab hakkama selle eest maksma 700 eurot aastas automaksu ja ta oli väga vihane.
1: Ja minu arutus on üks viimase ää sitte artikleid, artikleid sellepärast, et ta on kuidagi võtnud jah, kokku selle mis oli eriti uvitav, et ta on ilma oüütamata ausalt makse maksnud ja selle eest maksnud veel kordades juurde selle 40 000 auto eest ja, ja selle, selle makse Maksustamine on tema arvates kuritegelik perekonna elulõhku ja et ta võetakse ära tema lastelt raha mul hakkas perenonis kohe kahju
0: Aga tegelikult, kui me tahame liikuda sinna poole, et meil oleks vähem saastavam autopark, siis see automaks seda eesmärki hetkel ei täida, et kindlasti ei hakkame kõik need elektriautosid ostma, hoolimata sellest, et selle automaks on 50 eurot aastas, siis no 60 000 eurost autod, no palun väga vabandust, ma ei tea, kui palju inimesi saab endale lubada... <laughs> Et, Kui tean,
1: Eesti, meil... Eesti elektrilevi samamoodi jätkab, siis minu arvate, elektriautode soetamine ei ole üldse mõttekas Eestis.
0: Ei, ei, ei tundu, aga siis selle peale on nagu hea öelda, et aga meil on Euroopa Liidu toetused, et elektriauto ostmiseks sa võid ju toetust taotleda ja siis vaatasin läbi need dokumentid, loomulikult sa saad toetust ühe auto peale 4000 eurot peetika
1: perioodi peale. Ainult no, lihtsalt et sa aastad ah, selle, et
0: 60 000 e e eurot maks auto, on ju, siis siis saad 4000 saad 4000 saad kompentsiooni. Et
1: elektrijalgratta nagu oluliselt suurema protsenti, sai pool, sai pool ja, ja. et oluliselt parem on ostel jalgrattas.
0: Ja, aga no, põhimõtteliselt ma olen poolt, on et ja. selle jalgrattaga väga raske ikkagi maale sõita, Ja arvestades et eestis meile haja asustus on, siis ma ei näe, et kõik hakaksid elektrijalgrattaga See ei ole lihtsalt võimalik, Aga et, no, ma ei kujuta ette, et siis see 56 000 no sa ei leia seda raha niisama. Ja kui Euroopa Liit on teatanud et aastast 2035 sisepõlemismootoriga autosid enam müüja ei tohi ja kõik peaksid endale ostma elektriautod, siis see on tegelikult kümne aasta pärast. Ja mis me siis nüüd hetkel teeme, et kas me arvame, et need inimesed, kes täna ei suuda endale elektriautot osta, et nad kümne aastaga siis suurendavad oma sisse tulekuid seda võrd, et nad siis suudavad.
1: No ma arvan, et võidavad elulootusantüübriidid, et see, see ei ole meie selles energiasüsteemis jätkusuutlik
0: ei need on ka jumala kallid.
1: Ei, no need ee, mingid poolhübriidid, et, et no see, mille me lõpuks pärast pikka kaalumist ostsime. minu see oli just nagu probleem selles, et, et kui sa elad linnas, korter majas, et siis on selle elektriauto haldamine seal väga keerukas. See
0: on see, Esiteks meil puuduvad meetmed selleks, et inimesed jaksaksin need autosid endale osta. Ja,
1: ja teiseks sa ei saa neid tankida, nad on ka, ja, ja siis läheb Eestiseks ole kolmeks ööpäevaks elektor ära.
0: Ja teiseks sa ei saa siis äh, neid elektriauto, Autosid kuskil tõesti laadida, sest et elektriautode laadimist punktid linnas on väga algelisel tasemel, need punkte ei ole, sul ei ole kuskil oma autot laadida, meil on siin metsikul ulgal parklaid, aga tegelikult laadimispunkte on vähe, need ei ühildu ja viimast kümme aastat on mutku räägitud, et seda peaks arendama, aga ei ole näha, et seda kuskilt arendama hakatakse.
1: No et lõptulema sõna, sul on imeture auto, aga siis sa istud selle tühja akuga kusagil võsa vahel ja, ja siis ei ole seda võimalik ju kuidagi pidi seal hallata, et, et noh, ma saan aru, et bensiiniga võibolla sõber tuleb kaasnikusse või
0: Ma ei kujuta, minu see plaan on poolik. Isegi, kui sa suudad leida mingi elektriauto, mis maksab 30 000, siis no, need elektriautosid järel turule ei ole piisavalt palju, et me kümne aasta pärast saaks minna nagu kõik elektriautodega sõitma. No ta on Eestis
1: me... ikkagi nagu mingisuguse väikse kiltkonna, väga teadlikku, võibolla linnastunud inimese nishi toode, et see ei ole nagu mingisugune laiatarbe kaupe.
0: No, kui me ostame übriidi, siis see tähendab seda, et inimesed sõidavad jätkuvalt selle vastava kütusega ringi ja kuidas me siis seda kliimat säästame täpsemalt.
1: No 50%. No selles mõttes, et, et sa oled lihtsalt saanud omale olulisemalt töökindlema masina. Et, et lihtsalt on nagu variant, et sa valid, millise kütteallikaga sa sõidad.
0: Kui sul on übriid auto, siis üldiselt sa sõidad sellega, mis sul on. Ja bensiini sul on oluliselt lihtsam tankida ja tiislit kui elektrit linnas. Ja linnas ja harjumaal sind kortermajades elab väga-väga palju väga Eesti inimesi.
1: No ja, aga sul ka kaab ära võimalus, et sa jääd nagu tühja autoga teie äärde.
0: Lisaks mulle tundub, et me oleme liiga vähe aru saanud sellest, et mis toimub siis nagu sende CO2 ja õhusaaste heitmetega, et, ähm, kui meil on see CO2 emissioon on, ja me oleme asunud seda väga hoogsalt kahandama, siis samal ajal me kahandame ka muuda õhusaastet ja aerosoole ja nüüd mis juhtub on see, et Kui CO2 vähendab siis kliimatemperatuuri, siis kui õhusaaste väheneb, siis see jällegi tuubeldab selle kliimaefekti, sellepärast, et see õhusaaste, mis on siis nagu erinevad osakesed, mis sisepõlemismootoriga põledes siis lenduvad õhku, näiteks nagu lammastikoksiid ja muud tahked osakesed, siis need moodustasid enne see kuplimeie siia peale Saaste, oli küll saastatud õhk, aga ta hoidis ära siis lokaalselt selle tohutu kliimasoojenemise temperatuurista peegelda siltsalt tagasi selle. Ja nüüd, kui me teeme seda korraga, siis meie järgmise 10 ja 20. aasta jooksul meie temperatuur tõusub hüppeliselt ja... Praegu juba on aastaga 2000 võrreldes 30% aerosoolide hulk vähenenud, sellepärast, et viidi läbi suur reform laevade kütuste osas ja laevad ei saasta enam nii palju, mis tõttu õhk on puhta. Ja pikas perspektiivis on see kõik väga tore. Aga järgmised 10 ja 20 aastat on väga kannatuste rikkad, sest me oleme oma õhu nii puhtaks teinud, et kliima täie ooga edasi ja tuubeldades veel
1: ja no selles mõttes, aga mis sa siis nagu soovitad, et jä, jätta siis kõik sisepalamismootorid alles või no, sest samas tundub, et, et, et kogu see elektrisüsteem võib küll olla vähem õhkusaastav, aga, aga millegiga tegu toodetakse elektrit ka, et see on nagu mingil määral ju silmakirjalik pool asjast, et, et selleks, et elektrit toota on meil vaja ühteist ja kolmandat, meil ei ole veel tuuleenergiat sellisel määral või roheenergiat.
0: Ja aga no, mis siis nagu, mis ma soovitan, aga siin on kaalutud ka, et võibolla võiks need ära sooli juurde süstida, <laughs> ja. Et selleks et ei siis hoida kõike seda kumenemist nagu sellisel hulgal tagasi, et no süstime juurde on ja seda pleetakse ikkagi üldiselt lolliks plaaniks on ja siis ei ole midagi teha, me oleme lihtsalt ise olnud napakad ja peame selle 10 ja 20 aastat välja kannatama, mis tähendab Eesti jaoks nagu põudasid, tormisid. Ja see kõik tuleb siis selle tõttu, et me oleme oma rõhva hiljaks jäänud. Me oleks seda kõike meil on palju varem tegema. Ja siis kõeldakse, oho, oh, oh, et see Eesti mõju on, et see on nii väike. Noh, okei, okay, Eesti mõju on väike, kuid samas arvatakse, et kogu see saaste, mis siin... Äh, Euroopas ja Põhja-Ameerikas on tehtud, et kuna need õhuvoolud liiguvad, siis selle tõttu on hüppeliselt suurenenud näiteks Aafrikas ja Indias surnult sündinud laste arv. Ja see ei ole nagu mingisugune... <laughs> leidsime selle mingi põhjus, et teadlased on teinud uuringu ja nemad siis seostavad selle ära niimoodi. Aga et see õhusaaste on muidugi väga kurjas, sest et aastast tapab väga-väga palju inimesi ja keskmiselt vähendab eluiga kaks aastat inimestel. Et Siis õhelt poolt okei, okay, hoidsime kliimasoojenemist tagasi, teiselt poolt lühendasime oma eluaastaid.
1: No aga see on ka nagu see, et kõik me siin figureerime eks ole Tallinna keskliinnes ja üritame siit igal võimalusel ka minema minna, aga, aga see keskliin sellest ei muutu ju paremaks, et me üritame siin väljas pole aega veeta, et võibolla peaks nagu mõtlema selle peale, et kuidas linnad ümber struktureerida, et, et kui sa vaatad nagu näiteks lumisel ajal Nõmmet või Tallinna kesklinna, siis need on täiesti erinevas kliimas ja see kliimapööre on täiesti sellest näha, et, et noh, see ei ole võimalik, et ühe linna piires nagu kümne kilometri kaugusel nii palju ilmastik erineb.
0: Ilmselgelt tuleb linnad ümber planeerida, siin ei ole mingit kahtlastki ja ma arvan, et, et ükskõik kui väga me seda automaksu ei vihkaks ja kui väga ta ei ole ka kliimamaks, siis see on mingi väikene samm sinna suunas, et siin linnas võib olla need 3,6 litrise mootoriga ülivõimsad masinad hakkavad vähem sõitma.
1: Ja, ja no teine asja, et linnade ümber planeerimisel tekib võibolla mingisugune variant, et ma just lugesin mingit uuringud selles osas, et, et linnaruumi planeerides saad vältida ka ketostumist ja, ja noortekampade teked, mis on ühelt poolt nagu ühiskondlik probleem ja teist pidi ka linnaruumi probleem.
0: Kus juures täiesti tajun aegelt südalinna elades seda ketastumist, et kui mu kodumaja ümber on relvapood, kaks alkoholipoodi ja siis erootikapood, Ma vahel, ma mõtlen, et ja tundub, et sa elad mingisuguses keftoos.
1: <laughs> Jah, kus üles noh, minnes ka kalamaja väravas Baltijamas raksise viinapoe ümber, kõik need, kes sealt sisse välja roomavad, prügikastides ja bussipeatuses magavad. Ja, ja noh, palun väga kadus ära, eks ole ka kotsebu, kopli nurgalt disainipood, mis sinna tuli, viinapood. Et, noh, viinapoe palun... maks tuleb teha? Minu arvat, et tuleks maksustada pigem nagu alkoholi. <laughs>
0: Alkoholipoodide hulk inimese kohta on Eestis üks suurimaid aga nüüd me jõuame sinna nii, et mis meil Eestis üks on.
1: <laughs> <laughs> ja, väiksem on. Väiksem on see, et, et me hakkasime tegema uuringut naistest kaitseväes ja siis selgus, et kui Naatos keskmiselt on naisi kaitseväes 10%, siis meie alustasime seda uurimust ükk aega tagasi ka õndses teadmises, et meil on ka Eestis naisi umbes 10% ja, ja siis hakkas see protsent kuidagi kahanema, kuni ta jõudis nappi kaheksani. Aga, aga miks ta nii väike on? Põhimõtteliselt on õigus ajateenistuses olla Eestis tüdrukutel juba aastas 2013 Ja, ja tegelikult tüdrukud on seda võimalust erinevatel aastatel ka erineval määral kasutanud, aga noh, kokkuvõttes läheb neid sinna ikkagi parimatel juhtudel üks klassideis või kaks klassideis ja harvestades noh, noh, tõesti mingi 30-60. Ja kui iga neljas katkestab, et siis kokkuvõttes ei jää neid sinna väga palju järgi. Aga, aga mis, mida see näitab meie kaitseväe kohta, et me oleme ka tegelenud uuringuga, et oleme üritanud leida Eesti kaitseväe genadit üles, ehk siis Gender Adviserit, ja põhimõtteliselt oleme tema ka kohtumist toodanud juba eelmise aasta algusest peale või selle aasta algusest ikka ja, ja kohtusime eelne, el, erinevate genadi kohuse täitjatega, kes meil on olnud ja, ja kohtusime ka praeguse siis ka osalt genadiga, ehk Gender Adviseriga, kes peaks tegelema naiste kaitseväe probleemistikuga. Ja, ja tundus, et tegelikult ei tehta Eestis naistele kaitseva väga lihtsaks.
0: See kõik hakkas ilmnema erinevate lugude raames, kui ma käisin seal taapal, või siis käisin Nursipaluga seoses võrugu Periaanovi bataljonis asju uurimas. Ja siis alguses, et no, see, ma olin lugenud raamatutest, et okei, okay, et no, võiks olla naistel nagu mugav vorm et äh, naistel teatavasti on puusad ja rinnad ja siis mulle, ma ei tea, me oleme Eestis ikkagi nii eesrindlikud et ma ei kujutanud ette, et meil seda vormi ei ole aga siis see erinevaid lugusid tehes kohtudes äh, naiskaitseväelastega selgust, et neil tõesti neid, se sellist vormi ei ole ja kui ma siis üritasin seda nii öelda universaalset vormi mis meil aasta eest siis kai Eesti kaitseväke telliti enda selga panna, siis selgust see universaalselt ei lähe ümber naise puusade
1: Ja et sul on ainus variant ongi see, et sa võtad ka suurema vormi, mis ei istu kuidagi pidi, aga kõik asjad mahutavad ära, aga seal ei ole ka ju nagu spetsiaalsed militaarvarustust, ehk siis ei ole kuuliveste ja, ja, ja kiluveste ja, ja kogu seda muud varustust ja, ja no tegelikult ka kehalised katsed on naistele samasuguses määras ja siis tekib küsimus, et millega suudavad siis saavutada kõik üle jäänud eh, lähinaabrid nagu selle, et naiste, naiste kaitseväe protsent on nagu meeletult suur, et kui me võtame kas või Läti, eks ole, on seal naisi poole rohkem kaitseväes, et see oli vist suuse 13 ja, ja, ja kui Norras ja Rootsis on naisi peagu 30 kaitseväes, siis Eesti oma 7,8 on ikka väga nutune ja noh, võibolla see vorm ei ole ka nagu ainuspõhjus või siis puudulik militaarvarustus?
0: See vorm on üks vähestest põhsta, et miks see üldse oluline on, et naisi oleks kaitseväes rohkem. No oluline sellepärast, et kui me ei arvesta naiste soovide ja vajadustega kaitseväes kaitseväest struktuurides siis kriisi korral on juba praegu sõjalistes situatsioonides kõige suuremad kannatajad naised ja lapsed. Aga kui kaitseväes puudub perspektiiv aru saada millised vajadused on neil naistele aastal, kes jäävad kriisi piirkonda, siis nad ei suuda sellel hetkel kriisi olukorras reageerida pädevalt. Et meil on maailmast piisavalt näiteid sellest, et kui oli Bosnias sõda, siis kahe kuu jooksul vägistati ära 60 000 naist. Meil on praegu kaks sõjalist piirkonda Ukrainas, kaasa sektorisi, Israels, Palestiinas. Ma ei taha teada, mis seal tegelikult juhtuvad. Me teame, et Ukrainas on näiteks välja töötatud selline anonyümne app, kus siis need naised, kes on kriisipiirkonda jäänud, nad saavad anonyümselt anda teada, keda nad kahtlustavad siis enda väärkohtlemises, et mingid sõdurid käisid on, keegi tegi muga midagi, mul on piinlik sellest rääkida, mul on piinlik anda tunnistusi, ma ei taha rääkida nende mees vajalastega, kes just kui tulid meid siia kaitsma, aga tegelikult ei saa aru, mis mu vajadused on, siis nemad tegid üks ju Ma ei näe, et meil Eestis oleks nagu praegu üle üldse aru saab, et millised vajadused inimestel tekivad, siis kui kriis kohal on. Et kui sul on majapidamises kolm last, siis see ei ole väga lihtne hakata sellest kriisipiirkonnast põgenema. Kui sa oled sunnitud koju jääma, siis sul on vaja puhast vett. ÜRO on teinud kõikidele liikmesriikidele selge suunise, et nad peavad kriisipiirkondades tagama sünnitusabi ja rasestumisvastaste vahendite abi, sest kahjuks vägistamine on õudne asi ja juhtub sellistes piirkondades väga kiiresti.
1: No selles mõttes on hovitav, et kui sa rääksid erinevate ametnikega, kellest ka paljud olid naised, ka ühe siis kõrgema naisõjaväelasega, kas ta oli siis kindral leitnud, kolonel leidnud. Kindralid meil ei ole, selle me jõudsime ja, ja ilmselt ka nagu selliste, sellise süsteemiga ei tule mitte kunagi, sest või, või vähemalt ei tule ilmselt meie eluajal, sest naisi lihtsalt ei jõua kaitseva juhtkonnas kuigi kõrgele, sest ei ole nagu sellist ambitsiooni, mis tähendab seda, et ka naised jäävad oluliste otsuste tegemisest kõrvale, mitte et, et noh, selle looga oleks eesmärk olnud muuta naiste teenistus või kaitseväteinistus Eestis kohustuslikuks, aga et oleks nagu märkimisväärselt suurem seltskond, kes saaks rääkida kriisi olukorras otsustes kaasa ja noh siis kui ütleb sulle eks ole tähtis kaitsressursside ameti peadirektor, et aga on ju olemas kodutütred ja naiskodukaitse ja, ja noh siis tekib küsimus, et, et kuidas see meil nagu aitab.
0: Ja, ja kaitseresursside direktor tegelikult on ise naine ja see on väga tore, et ta on jõudnud nii kaugele olles naine sellel karjääri redelil. Ja siis ma küsisin talt, et kas kui meil on kriis et kas sa päriselt oled seal laua taga ja saad naisena öelda, millised on naiste ja laste vajadused kriisis on, kas sa oled seal otsustajate laua taga, sest nagu selgus siis kaitseväe, Gender Advisor Ei ole otsustajate laua aga tema vahele jääb veel päris mitu astet ja et need kõige tähtsamad otsused, kõige olulisemad otsused tehakse tegelikult soolist perspektiivi silmas pidamata. Siis kaitsressursside direktorid ja, et ma ikkagi nagu väga sageli olen, ju, sest küsimus ongi, et kui on kriis, siis valitsusele nõu annab kaitsevägi. Ilma kahtus, et seal laua ümber ei ole naiskodu kaitsed, ega kaitse ega Kodu kodutütreid ka ei ole väikse kaalareitega
1: nünnused tüdrukud. Ei! Ja.
0: Et sellepärast meil ongi vaja need süsteemid välja töötada, siis kui meil ei ole parasjagu kriis veel kohal. Ma arvan, et praegu on tagumine aeg tegeleda mis iganes siviilisikute kaitsega. Ja kui siis kaitsevägi ütleb selle veel, ei, meil on selleks ametine siis sorry, aga sellel kriisi hetkel ei ole ka päästamet seal laua taga, vaid seal on valitsus ja kaitsevägi.
1: No samaseks oleme kohtusime ka terve hulga naissust ajateenijatega. Mõned olid neist juba jõudnud ka no, järeldusele, et nad tahavad tegevväälasena jätkata. Ja no, see oli tõesti nagu imetlusväärne, et, et nad on sellest kadalipust läbi tulnud, et no, käinud 30 kilose seljakoti ka sõdvari baaskursustel, et on no, kogenud e e veste, mis hõruvad ja, ja teinud igasuguseid muid asju elanud võibolla mitte sanitaarsetes tingimustes metsalaagris ja, ja, ja saanud sellega edukalt hakkama, aga see, mis mind üllatas, oli see, et e neil ei olnud väga kõrged ambitsioone
0: Ja kuhu need ambitsioonid kadusid? Või kas sest, need
1: üldse on olnud? Sest
0: kui osad ju ütlesid intervjuused, et kui ma tulin, siis ma tahtsin jõuda palju kaugemale ja palju kõrgemale, aga nüüd ma mõtlen, et ma olen päris rahulise endagagi.
1: Ja, et ma, no, ma, ma ei taha kõrgele, ma tahan veeblik saada või, või no, ma tea küll, et ma nüüd öö, mõtlesin, et ma lähen võibolla sinna kaitseväe õppeasutusse ma võibolla ei teagi, kas ma tahan jätkata sest no, tegelikult need naised, kes jõuavad kaitseväkke, nende jaoks on see oluliselt teadlikum otsus kui nendega kes no, mõnes mõttes ikkagi kohustuslikus korras sinna satuvad. ja, ja no, tegelikult oli mul kahju et sinna saates ei jõudnud üks intervju ühest katkestanud tüdrukust kes oli juba naiskaitse või kaitseliidus läbi teinud sõduri baaskursusest ta läks kaitseväkke ja tüdrukud saavad 90 päeva jooksul katkestada teenistuse ja loobuda sellest. Ja ta ütles, et ta nägi, et sellel ei ole mõte, et ta on koos seal meestega, kellel on väike motivatsioon aega teenida ja nad teevad seda vastutahtmist. Ja, ja, ja tema, kes ta tahtis saada ohvitseriks, jätis selle pooleli.
0: Mulle väga meeldis diviisi ülem palmi mõte sellest, et tegelikult on kaks asja, mis suurendab naiste kaitseväkke minemist Eestis. Üks on see... Kõrgemad
1: et, naisofficerid.
0: Et, et sul on eeskuju. Sul on eeskuju. Ja no, mis ongi mul nagu küsimus kaitseväele, et kui te tahate, et sinna naisi nagu rohkem jõuaks, et palun mõelge läbi need väikesed detailid, mis praegu iga igapäev takistavad naisi jõudmast kõrgemale... Naisel ei ole samasugune keha nagu mehel. Järelikult ta ei jaksa neid kõiki füüsilisi asju teha samal päärselt kui mehed. Ja ei, peagi, jaksa, ta ei hakka kunagi olema samasugune nagu mees. Naistel on vaja ka mugavad vormis. Sa oled lihtsalt kehvem sõdur kui su sõdur. Kes sa ei
1: osta, sa jääks roomata, kui see hõõrub, see on kitsas või on liiga suur, sest sa valid enda jaoks õige numbri.
0: Kui on metsalaager, saad arvestada sellega, et naistel on teist moodi vaja pissida kui meestel. Nüüd ei ole väga raske. Tegelikult, need on väikesed asjad, mis aitaksid siis nagu nendel naistel, kes on motiveeritud sinna minema ebamugavustesse olukordadesse kõrgemale jõudma. Ja teine asja, mis ta mainis, on tegelikult, no, et me võiks äkki ikkagi kaaluda kohustuslikuks tegemise, siis kaitseve kohustuslikuks tegemisega naiste hulgas, et um, see kõlab võib-olla karmilt, aga selletame siin kohal Lahti Rootsi mudeli, kus kaitseve kohustus on nii poistele kui tüdrukutele mõlemale, riiklikult ettenähtud.
1: nähtud. see ei ole mitte see, et nad kuidagi koolis selekteerivad välja need, kes kõige paremini nende omaduste pooles sobivad sinna?
0: No tegelikult ei pea isegi selekteerima, sest et kui sa võrd kogu lennu ja kõigile on kohustuslik kaitseväe siis sa tegelikult vajad sellest lennust annult neljatuhandet õpilast ja need kokku võib olla seal oluliselt rohkem, ehk et siis need, kes tahavad minna, sõltumata oma soost, need 4000 siis lähevad ja nad on motiveeritud minema. Aga meil on praegu Eestis 4000, ongi, me soovime, et iga aasta läheks 4000 poissi ja me ei leia poiste hulgast 4000 motiveeritud inimest. Et seal on praegu augud sees, tegelikult on suur probleem selles, et, et just kui koostuslik on, aga keegi ei taha minna. Ja.
1: No sa sattusid ka ühe riigikaitse kursusele klassi ja minu arvates see küll saates ei mahtunud, aga et seal oli inimeste motivatsioon minna ajateenistusse väga Väike.
0: Oli väga väike, sellest aastast alates on siis riigikaitse kursus, riigikaitse kursus keskkooli õppis kohustuslik ja see kehtib siis kõigile neile, kes sellel aastal on 10. klassis, kõik järgnevad aastat peavad siis väikse kursuse läbi tegema, seal on nad on ka paar päeva metsalaagris on ju. ja... Ja siis mina sattusin sinna klassik, mis oli 11. klass, kes on siis esimene klass, kes pääses sellest kohustuslikust korrast. Ja ma leidsin terve klassi peale neli inimest, kes tahtis minna riigikaitsekursustele. Et ma ei tea, miks see nii ebapopulaarne meil on. Et...
1: Inimeste patriootilised tunded on võibolla ka teistpidi segunenud hirmuga. Et, et noh, mis siis on, kui ma ennast kaitseväega seon? Kas see tähendab seda, et ma pean minema sõtta? Et, et noh, samaseks ole see teadlikus riigikaitsest ei ole tõesti väga suur. Ja, ja noh, miks see naised kaitseväes lugu, mis on siis täna eetris laseris, on oluline ongi ju see, et, et põhimõtteliselt on ju 50% elanikonnast täielikust teadmatuses sellest, et mis siis olukorras peaks toimuma, kes suudab kuidas nagu ellu jääda. Ja, ja selleks... Tundub,
0: et naised ei ole ära teeninud seda, et nad jäävad nendest teadmistest ilma. Ja pärast ma pean vajalikuks, et me pööraks rohkem tähelepanu sellele, et meil oleks kaitseväes kõrgetel kohtadel rohkem naisi, üle üldse rohkem naisi, et meil ei oleks see 7,8%, mis me siis lõpuks nagu suutsime kokku lugeda ja kui küsimisime, et okei, okay, et kui palju on naisi rivi kohtadel, tähendab, et na, nad ei ole... Meditsiiniteenusele. on. Ja.
1: Või logistikud. Või
0: logistikud või kuskil kommunikaatsiooni kontoris on. Ja. Siis kohtadel on nii vähe naisi, et no, neid isegi ei ole võimalik nagu vähe protsendi peale kokku mõnetada. No ei ole.
1: tahtudki neid väga eristada, et öelda, et meil on see protsent nagu olemas ja no sageli on just alanud see asi sellest, et kui eestl eestlased on käinud misioonidel, kas ühe roo või natoga, siis tahetakse, et oleks selles väheosas kindel protsent naisi, et see teeb igasuguse misiooni selles mõttes lihtsamaks et kui sa oled, ma ei tea, kus iganes maalis, Iraagis, et, et sa pead ka suhtlema kohaliku elanikonnaga ja oluliselt lihtsam on ju suhelda naisveduri kui meesseduriga, et, et sealt see 10-20-30% tuleb, aga, aga kui me seda nagu oma riigise ei suuda mm, tagata, et siis kuidas me 50% elanikonnast ja nende huve siis suudame esindada.
0: Ja ma arvan, et see ei ole pahatahtlik või enamasti sellised andme andmelüngad ei ole pahatahtlikud, vaid need on lihtsalt teadmatusest, et me oleme teadmatud sellest, et, okay, et meil on kõik poistele ja naistele on ju võrdne. Et las nad jooksevad sama palju, tasivad sama kotti, et millest see probleem on. on aga no, et adumata, et, et see ei ole võrdne, sest need sood on erinevad. Et mis on sooneutraalne, see ei ole võrdõiguslik. On, et sooneutraalne ongi see, et, et sul on kehalised katsed, on võrdsed, koti raskus on võrdne, aga võrdõiguslikus tähendab seda, et sa arvestad sellega, et naistel on päevad. Ja nad, tähendav... ja nad ei hakka nii palju tassida, et kui ta ka, kaalub,
1: kaalu eks ole 50 või 60 kilo, siis 30 kilo seljakotiga, ta on nagu sipelgas.
0: Et kui me ei võta arvesse, andme lünka, andme lünkasid, et siis noh, me lihtsalt ei arvesta naiste vajadustega. Ja kui vastus on see, et kõige tähtsam on, et riik on kaitstud, siis kas riigi hüvanguks võib jätta naiste hääle ja vajadused kuulmata, ma arvan, et...
1: Ja vaata kui ture, et nad tõid sulle sealt peastaabis selle pagunitega šokolaadi. Et, et siis me saame koos sõlmida praegu kihlveo, et millal siis Eesti jõuab esimese naiskindralini ja millal, millal see ikkagi nagu jõustub, et Eesti, Eesti naised jõuavad siis. No sellest on vähe, et püüate Ameerikas kinni ühe astronaudi ja näitate seda muhumal ja peate mööda mööda ilma ringi, et, et seda oleks vaja siin ja praegu ka samamoodi, et kui väidete et jaa, me oleme kaitsemas väga võrdõiguslikud ja noh, meil ei ole vahet, kas see tur on poiss või tüdruk. Kõik elavad ühes kasarmus, kõik teevad samu asju. Siis noh, mingisugune probleem see ikkagi on, et lätlased suudavad seda asja lahendada paremini ja meie protsent naistel kaitseväes on nagu nii väike, et no, mõnes mõttes on see ka ikkagi poliitilise tahteküsimus, et Hannes Hanso ajal hakati, kui ta oli kaitseminister sellele oluliselt rohkem tähelepanu pöörama, nüüd ilmselt ei pöörata.
0: Lätlaste protsent on 16,5 versus siis eestlaste mingisugune 7,8, mis me suutsime kokku lugeda et see on ju kahekordne vahe, eks ole?
1: Jah, on kahekordne vahe. Aga
0: mulle no, tundub, et see, et jõustruktuurides on naised kõrgetel kohtadel, see mõnes mõttes siis, no, peegeldub ka ühiskonnas üldiselt et sellel tuli uudis selle kohta, et Noobeli auhinna võitis siis majandusajale uurija Klaudia Golding, kes just nimelt uuris siis palga palgalõhe põhjuseid ja Eesti on muuhulgas tuntud ka selle poolest, et meil on Euroopa Liidu riikidest kõige suurem palgalõhe, Nagu konkurentsitult kõige suurem ja mis siis Noobeli auhinaga pärjatud Klaudia Golding ütleb palgalõhe põhjuseks on see, et Me ei suuda seda palga palgalõhet ära lahendada seni kaua, kui me suhtume sugudesse ebavõrdselt, kui meil puudub sooline võrdsus ja see tähendab ka kodudes. Ja Praegu on see lõhe väga suur probleem see tõttu, et kodutööd teevad enamasti ära naised. Ja kodutööd ei ole ainult nõude pesemine või pesu pesemine, vaid ka seda, et kui su laps tuleb koolikeusuga koju, siis keegi peab teda lohutama. Keegi peab panema plaastri põlvekesele, kui seal on marrastus. Keegi peab minema selle kutsukese arsti juurde kel kümme hommikul, et miks see peab alati olema naine.
1: Ja, keegi peab kõikide vana inimeste eest hoolitsema, kes on kusagil vajavad abi. Et no, selles mõttes, see on ju kõik nagu ühe seltskonna ja ühe, ühe osa kanda. Aga, no ikka ilmselt on täpselt see, et see, kellel on perekonna sisse tulekusse suurem panus, ehk siis kõrgem palk, sellel on ka ilmselt väiksem panus kodutöödesse.
0: Aga kuidas see on loogiline See ei ole loogiline
1: selles mõttes, et selles sama kõrgest palgast võiks võtta ka ju eks ole lisatöö jõudu, aga no, Eestis on kuidagi naised olnud kogu aeg palgatöös väga kõrge protsendiga hõivatud ja, ja no, samas on peetud ka normaalseks seda, et kodus ei kasutata lisatöö jõudu ja, ja keegi ei kavatsegi no, omale palgata koristajad või lapsehoidjad sellisel määral et, et naised ei oleks nagu Kurnatud, aga et, et noh, see sama mille nii jõuab siis äh, palgalõhe uuri ja onki see, et, et, et noh, oluline on naiste juures olnud esiteks äh, paljunemise kontrolli alla saamine rasestus vastaste vahenditega, see kui palju ja tihedalt nad on perekonnaga seotud ja kui palju neil on lapsi. Et, et noh, see mõjutab kogu, kogu nende suhtumist tööturgu, et noh, näiteks minu arvatus on väga ebavõrdne võrreldes noh, minu vanaema 30. aastatel. Eee, oli töötav naine, mis ei olnud väga tavaline, et ta töötas relvaarsena, raamatupidajana ja selleks, et keegi tema lastega tegeleks tal oli kolm palgalist töötajat. Kes need olid tal? oli, ta? oli teine oli ja pesupesija. Ja Super, proua, proua tuli kell kolm päeval või kell kaks päeval tuli koju lõunale. Lõuna oli, perega lõuna, et läks tööle tagasi. Et minu arvates on see nagu väga mõistlik korraldus töötava naise puhul kuigi nad no, tänapäeval veeministlikust vaatavinklist võib-olla see ei ole väga õige ei, nagu palgata lisatöö jõudu.
0: Vastupidi, see on väga õige, sellepärast et sellega sa annad teistele naistele ka tööd. Et siis nad ei pea nagu kodustega tasuta tööd, vaid nad saavad neid samu asju teha palga eest ja see lõppkokkuvõttes tõstab kogu riiklikku SKP, et sellepärast et nende palga rahast lähed ka maksud riikides. See on tegelikult nagu, resurs. Aga mulle tundub, et ühiskondlikult me oleme nagu nii kuidagi taha jäänud sellest, et kuidas need kodutöösid jaotada, et mulle meenub üks sõprade lugu, siis tütarlaps Eestist hakkas koos elama noormehega Rootsist. Ja kolisid kokku ja kolmandal päeval ilmus noormes mobi ja tolmu imeega uksele ja siis türuk tundis ennast tohutult süüdi, ütlesid, et kas ma olen nii räpakas, et sulle ei saa külba elates, pidi hakkama siin koristama. Ja mille peale rootslande teates täiesti isene, sest mõistetavalt, et ei, aga ma elan siin, see on normaalne, et ma ka koristan.
1: <laughs> Mul on väga meeldis, et üks minu sõberabi Elus shottimehega ja kuna tema isa oli Venerahvusest, küsis sotlase käest oma halvas inglise keeles, mis mõttes sa köögis nõusid et tule ju oma viina selles mõttes nagu mehe roll on äh, nagu siin kandis üsnagi üheselt mõistetav, et noh, ma ka ei arva et kõiki kodutööd tuleks nuine neljaks nagu pooleks jagada et noh, kokkuvõttes pole vahet, et kes need ära teeb põhline, et keegi teeb kas see, kellel on aega või noh, et on ka ju majapidamisi, kus nagu, kõik asjad loetakse nagu ajaliselt ja mahuliselt eh, pooleks, aga noh, pigem on nagu probleem selles, et Eestis alahinnatakse naiste professionaal seite oskusi, sest mulle meenub, et mul on üks tuttav erakordselt kenavälimusega majandus magistrandist, või nüüd on isegi doktorekki ja kui ta õüklubist tutvub uue mehega, siis ta ütleb, et ta on küünetehnik.
0: Selle pärast, et muidu mehed juksavad ära. Jah, Ja just. No, mulle tundub, et see kodutööde asi hakkab lahenema siis, kui võimalikult palju naisi saab juhtivatele kohtade erinevates elektroonika kus nad lihtsalt siis ühel hetkel töötavad välja abilised robotid, kes teevad kodutööd. Sest roboteid meil on kõikideks asjadeks, aga me ei ole isegi jõudnud sinna maani, et turvavöö oleks rasedatele naistele turvaline ja ei jookseks üle kõhu risti.
1: No ja, sõnaga me jääme nüüd ootama ai kes peseb nõusid ja võtab vastu kõnesid. <laughs>
0: Aga vaadake laserit tv 3 kuulake meie podcasti ja vaadake, leitke YouTube'ist üles Lasertek, mis on meie sõsarkanal ja kus on väga palju ägedaid noortele meeldud teemasid.
1: Kavanadele, vaatan vaatan rõõmuga.